0: Bună dragi mei și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură biblică. Mă numesc Eduard Serediuc și mă bucur că am unoarea de a împărtăși din nou din cuvântul lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră. Aceasta este prima sesiune dintr-o serie de trei părți intitulată Dumnezeu este întotdeauna credincios. În vechiul testament era un rege al moabiților numit Balak și copiii lui Israel Tocmai învinseseră pe amoriți și se îndreptau spre Moab. Și moabiții s-au înfricoșat. Așa că Balac, regele Moabului, îl cheamă pe Balaam, un om care avea contact cu lumea spirituală, să blesteme pe Israel. Însă Balaam nu a putut să-i blesteme chiar dacă a încercat de câteva ori și din locuri diferite numărul 23 cu 16 la 20 spune așa, domnul l-a întâlnit pe Balam și a pus un cuvânt în gura lui. El s-a întors și l-a văzut pe Balac lângă arderea sa de tot împreună cu toți conducătorii moabului. Balac l-a întrebat, ce ți-a spus domnul? Atunci el și-a rostit oraculul și a zis, ridică-te Balac și ascultă. Ia aminte la mine fiul lui Țipor. Dumnezeu nu este un om ca să mintă sau un fiu al omului ca să-i pară rău. Vorbește el oare fără să înfăptuiască? Promite el oare fără să împlinească? Iată am primit poruncă să binecuvintez. El a binecuvântat și eu nu pot schimba nimic. Ce a vorbit Dumnezeu prin gura lui Balam? Că Dumnezeu nu este ca omul să mintă vreodată. Uneori noi oamenii mințim, mai mințim, fie intenționat ca să ieșim dintr-o situație, fie din greșeală pentru că așa am crezut că e adevărul, însă Dumnezeu nu minte nici din greșeală măcar. El nu zice ceva de genul, hei sunt aici de așa mult timp încât mi-a scăpat când am spus acel lucru. Nu e așa deloc cu Dumnezeu. O metodă foarte elegantă de a predica, dar foarte subtilă și falsă, dacă pot spune așa, fără să ofensez pe nimeni, este următoarea. Indiferent ce s-ar întâmpla, noi știm că Dumnezeu e credincios. Ați auzit această frază? Haideți să vă spun ce este încapsulat în această afirmație, ceva ce nu e spus explicit, dar este intenționat implicit. Fie că Dumnezeu va face ce a promis sau nu, el rămâne credincios. Toți creștinii afirmă că Dumnezeu e credincios până când vine vorba de ceva specific la care au nevoie de dovadă că funcționează. Atâta timp cât se vorbește la general, toți suntem de acord că cuvântul Dumnezeu este adevărat, nu-i așa? Dar când avem nevoie ca ceva specific din cuvânt să se împlinească în viața noastră, nu așa că o dăm cotite prin afirmații de genul Ei bine, nu prea pot ști niciodată nimic sigur. Noi spunem că el e credincios din cauza că Biblia spune că e așa și nu avem cum să fim creștini născuți din nou dacă nu afirmăm acest lucru la fel ca Biblia. Dar aflăm dacă chiar credem cu adevărat că el e credincios când? Atunci când ne confruntăm cu ceva ci El a spus și nu s-a manifestat în viața noastră încă. Știți, în afara bisericii noi știm exact ce înseamnă cuvintele. Însă, în biserica lui Hristos, parcă ne învăluie așa un fum și gloria lui Dumnezeu în așa măsură încât cuvintele nu mai înseamnă nimic. Sper că v-ați dat seama de ironie. De exemplu, hai să vă dau un exemplu. Dacă în afara bisericii, Cineva ia un împrumut, sigur ați luat un împrumut de la bancă și la un moment nu mai plătește ratele, va fi considerat necredicios de către bancă, indiferent în ce fel se schimbă economia și situațiile. De ce? Pentru că acel cineva a promis și a semnat un contract de împrumut cu banca că va returna banii indiferent de schimbările din economia țării sau lumii sau din situația sa financiară. Dacă îmi vine vorba de Dumnezeu, gândim total altfel, fără să ne dăm seama și să mă includ aici. Ei bine, Dumnezeu e Dumnezeu, chiar dacă nu face chiar tot ce a zis, El tot e credincios. El nu trebuie să facă tot ce a zis chiar, dar tot e credincios. Și învăluim totul așa într-un nor de mister și ambiguitate nedumnezeiască, chiar demonică aș putea spune, dacă nu sunt prea dur, și aducem în schemă și toate cuvintele teologice pompoase ca să căpătăm mai multă credibilitate în afirmațiile noastre nebiblice. Ei bine, Dumnezeu în suveranitatea Lui poate a decis să facă altceva într-o anumită situație decât ce a zis în cuvânt. Și atunci oamenii de rând vor avea tendința să spună măi, nu prea înțeleg nimic din ce vrea să spună acest om Dar în mod sigur știe mai multe decât bine pentru că a fost la seminar. Așa că o să cred ce spune. Așa Așa suntem noi oamenii de rând. Acum haideți să vedem care ar fi o definiție a credincioșiei lui Dumnezeu. Dumnezeu e întotdeauna credincios înseamnă că El va face întotdeauna ce a spus că va face și a făcut deja ce a spus că a făcut. O definiție și mai simplă a credincioșiei ar fi următoare. Când vorbești și promiți ceva, tu și înfăptuiești acel ceva. nu e așa? E simplu. Dumnezeu este întotdeauna credincios cuvântului său. Credincioșia nu este ceva de genul, vorbești un lucru, iar dacă după aceea îți vine altă idee, faci altceva, dar tot rămâi credincios. Nu, aceea e minciună. Versetul 20 din pasajul de mai sus spune că odată ce Dumnezeu a binecuvântat ceva sau pe cineva, acea binecuvântare nu mai poate fi inversată. Aleluia! Binecuvântarea este ireversibilă. Cum s-a manifestat și încă se manifestă credincioșia lui Dumnezeu în mântuire? Haideți să vedem împreună. Dumnezeu a spus în Salmi 103, versetele 2 la 3 următoarele. Suflete al meu... Binecuvintează-L pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate nelegirile, îți vindecă toate bolele. A spus Dumnezeu asta? Va face El asta? Da, desigur! Ne-a iertat El toate păcatele chiar dacă am făcut niște lucruri foarte rele sau încă le mai facem? Da, sigur! El ne-a iertat toate păcatele trecute, prezente și viitoare. Cum știm asta? Pentru că El a spus așa. Ne-a vindecat El toate bolele fizice? Da, desigur. Cum știm acest lucru? Pentru că El tocmai a spus în pasajul pe care l-am citit. Însă mulți da, dau înapoi când vine vorba de vindecare. Atâta timp cât nu trebuie să vezi ceva tangibil, palpabil, cum ar fi de exemplu în domeniul iertării păcatului, care nu e palpabil, Dumnezeu e credincios. Însă când vine vorba de ceva vizibil ca vindecare fizică, el nu mai este credincios. Nu riscăm pentru că dacă nu se întâmplă nimic, nu așa, atunci toți ochii sunt pe noi și ne-i teamă. Dacă cineva îl primește pe Iisus în inima lui, noi ce facem? Îl conducem în rugăciune de prădare și suntem bucuroși să o facem. Dar dacă după o săptămână acea persoană vine și ne spune... Nu știu ce se întâmplă cu mine, dar simt așa că nu mai sunt salvat sau salvată. Ce, ce întrebăm noi probabil pe acea persoană? Păi de ce simți așa? La care persoana răspunde, pur și simplu nu simt că Dumnezeu m-a iertat. Ce răspundem noi de obicei ca și creștini în acel moment? Păi nu știu ce să zic, poate chiar nu te-a iertat cine știe? <laughs> Nu, nici de cum, nu răspundem felul acesta, ci noi vom spune cum? Nu trebuie să trăiești după sentimente. Biblia spune la roman 10 cu 9 la 10 că dacă îl facem pe el domn, vom fi mântuiți. Noi trăim prin credință și nu prin vedere sau prin simțire. Noi toți avem sentimente din acestea din când în când. Dar nu trebuie să le bagi în seamă. Trebuie să le ignori. Aceste simțiri trebuie ignorate. Dar cum procedăm când ajungem la vindecare sau binecuvântare financiară și nu ne simțim vindecați. În loc să zicem, nu mă iau după ceea ce simt, ci după ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, noi ce facem? Zicem ceva de genul și totdeauna mă includ aici, că am fost și eu așa. Mă cred în Dumnezeu, El știe mai bine ce e bun pentru mine. Acum, vedeți, spunem ceva diferit de ceea ce Dumnezeu a spus. În Luca 5, cu 17 la 26, îl vedem pe Iisus din nou, ca și în Salmiu 103, versetele 2 la 3, punând iertarea păcatelor pe același loc cu vindecarea fizică. într o din zile, în timp ce el dădea învățătură, erau acolo și niște farisei și învățători ai legii, care veniseră de prin toate satele Galilei și ale iudei și din Ierusalim. Puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni aduceau pe pat un om care era paralizat. Ei încercau să intre cu el ca să îl pună înaintea lui Isus. Dar fiindcă n-au găsit cum să-l aducă înăuntru din cauza mulțimii, s-au urcat pe acoperișul casei și l-au coborât cu, patru, cu patul printre cărămizi în mijlocul mulțimii înaintea lui Isus. Văzând Iisus credința lor, a zis, Omule! Păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și fariseii au început să-și zică: Cine este acesta care rostește blasfemii? Cine poate ierta păcatele în afară de singurul Dumnezeu? Însă, Isus, cunoscând gândurile lor, a răspuns zicându-le: De ce gândiți astfel în inimile voastre? Ce este mai ușor, a spune păcatele îți sunt iertate sau a spune: Ridică-te și umblă. Dar ca să știți că fiul omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele, ție îți spun, i-a zis el celui ce era paralizat, ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Și deodată el s-a ridicat înaintea lor și a luat patul pe care zăcuse și s-a dus acasă slăvindu pe Dumnezeu. Pe toți i-a cuprins uimirea și îl slăveau pe Dumnezeu, s-au umplut de teamă și au zis Astăzi am văzut lucruri nemai întâlnite. Practic, Iisus ce spune aici este faptul că nici a iertat păcatele și nici a vindecat pe cineva nu este un lucru ușor. Ambele sunt foarte grele de înfăptuit. Însă pentru a demonstra că el are puterea și autoritatea de a ierta păcatele, un lucru care nu putea fi dovedit palpabil în el însuși, Isus îl vindecă pe o loc, un lucru palpabil. În felul acesta Isus arată că la fel cum voia Lui Dumnezeu pentru oameni este să le ierte păcatele și pentru aceasta urma să-și dea viața la cruce, în ac- bineînțeles, în același fel voia Lui este să îi și vindece fizic. De aceea, vindecarea fizică a fost inclusă și ea în jefa de pe cruce, alături de iertare de păcate. Iisus spune în Matei 18,3 că dacă nu ne vom face ca niște copilași, nu vom intra niciodată în împărăția cerurilor. Care este caracteristica copiilor despre care Iisus vorbește aici? Credința orbească a unui copil în ceea ce îi spune tatăl său, chiar dacă nu vede ceva imediat nu e așa? Când un tată le promite copiilor lui că vor merge la un par de distracții sau la circ, acei copii se bucură deja ca și cum ar merge în acel moment, nu-i așa? Doar pentru că tatăl le-a promis. Dar dacă acel tată e un părinte rău ar putea să le spună ceva de genul: O, oh, nu, 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 nu vă entuziasmați nu mai merge la niciun par, v-am v- păcălit am zis și eu așa, v-am zis doar așa în glumă să văd cum reacționați Dumnezeu nu este deloc așa. El nu spune niciodată: "O, oh, greșeala mea. Am zis eu cumva în cuvântul meu că te-am vindecat." Nu, no, nu, no, nu, no, nu e chiar așa. Tu chiar iei Biblia serios? Știu, pare pare poate amuzant, dar exact așa gândim noi despre Dumnezeu și ne raportăm la el în felul acesta. Haideți să mergem un pas mai departe. Știai că Dumnezeu a fost și este suveran Tot timpul și nu numai în anumite perioade de timp? Auzim de multe ori fraza următoare. Dumnezeu e în control. El e suveran. Dumnezeu în înțelepciunea Lui infinită și în suveranitatea Lui știe că în această situație specifică ar fi mai bine altceva. Câți dintre noi știm că Dumnezeu era suveran și avea toată cunoașterea și în momentul când a dat promisiunile? Dumnezeu nu a obținut informații noi de la momentul când ne-a dat o promisiune până la momentul în care avem nevoie de acea promisiune. nu e așa? Gândiți-vă puțin. Dumnezeu nu a spus ceva, iar apoi mai târziu să zică, oh, probabil nu ar trebui să spun ce am spus, chiar, chiar în felul acesta de libertin. O să-și ia în cap oamenii, vai de mine. Dumnezeu ne-a cunoscut pe toți dintre noi când a dat promisiunile Acum când auzi aceste lucruri S-ar putea să-ți vină în minte niște experiențe personale Sau ale altor oameni negative din trecut Dar cum rămâne cu aceasta? Cu situația omului respectiv Am de exemplu o mătușă sau un unchi care nu s-a vindecat sau a murit mai rău Noi toți avem astfel de cazuri sau am trecut prin situații similare nu sunteți singuri, dar Biblia ne spune să umblăm prin credință și nu prin vedere. Iacov 1 cu 5 la 7 spune așa. Dacă vreo una dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu care dă doar unora, nu, tuturor cu generozitate și fără să mustre. Nu trebuie să te simți prost că ți-a dat și ea s-a, s-a putea să îi fie, fie dată dacă e voia lui Dumnezeu și dacă el e într-o dispoziție bună? Nu, îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință fără să se îndoiască deloc. Nici măcar nu să nu ia în considerare că s ar putea să nu se întâmple. Fiindcă cel ce se îndoiește este cavalul mării purtat de vânt și împins în coace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om șovăielnic, nestatornic în toate căile lui. Observați ce extrem și extravagant este Dumnezeu. El dă tuturor cu generozitate, fără mustrare sau șantaj. El este un Dumnezeu absolut, clar, pragmatic. Și în acest pasaj nu e vorba doar de înțelepciune, ci de orice cerem de la Dumnezeu. În versetele 7 și 8 Iacov face tranziția de la un lucru specific, cum ar fi înțelepciunea, la toate lucrurile în general, folosind termeni ca ceva sau nestatornic în toate căile lui. Apoi haideți să observăm aparenta redundanță, care e în acest pasaj, să cer cu credință fără să îndoiești. Nu e oare același lucru? Există două feluri de gândire care mereu intră în conflict. Să zicem că cineva este bolnav și are în familia sa o mătușă, Marta, un nume fictiv, tot bolnavă, care nu s-a vindecat deși s-a rugat. Și mai are și un unchi, Ion, tot nume fictiv, care a murit chiar dacă a crezut în vindecare. Cu toții cred că avem astfel de cazuri. Când acea persoană vrea să se roage pentru vindecare, în mintea ei vor fi două gândiri. Doamne, Tu ai spus că prin Tale sunt vindecat și cred. Gândirea numărul 1 plină de credință. Dar mătușa Marta nu a fost vindecată. Iar unchiul Ion știi că a murit. Chiar dacă a crezut. Gândirea numărul 2 cu îndoială. De aceea Iacov spune prin Duhul Sfânt să cerem cu credință fără să ne îndoim. E oare ușor să nu ne îndoim? Conceptul e simplu, dar nu e ușor. Când presiunea vine în viața noastră tot atunci se prezintă în mintea noastră foarte loiale și logica și experiențele negative din trecut, atât ale noastre cât și ale altora. Însă nu vom câștiga niciodată nimic prin a nu-L crede pe Dumnezeu. Țineți minte acest lucru. Încă un lucru important și de menționat aici este că întâi vine tentația de a ne îndoi și apoi îndoiala propriu-zisă. A fi ispitit să ne îndoim nu înseamnă că deja ne-am îndoit, ci doar dacă începem să vorbim și să acționăm pe baza acelei tentații de îndoială, atunci abia am sărvârșit păcatul îndoielei. Nu trebuie confundată ispita de a ne îndoi, care poate să vină oricând și la oricine, cu îndoiala în sine. Mai este un tip de rugăciune în rândul creștinilor atunci când aceștia se roagă pentru alții. Un fel de rugăciune prin care omul nu greșește niciodată, dacă pot spune așa. Doar Dumnezeu poate. Spune așa. Oricare ar fi voia ta, Doamne, cu această situație, facă-se voia ta. Și fie că omul e vindecat sau nu, sau fie că moare sau nu, rugăciunea respectivă se va împlini, nu-i așa? E o rugăciune foarte prudentă și sigură pentru om, însă nu pentru Dumnezeu. Fiți atenți aici. Sau ne mai rugăm în felul următor. Doamne, Tu vezi această persoană că se luptă financiar și Tu știi mai bine de ce e așa. De aceea ne rugăm acum ca voia Ta să se facă. Isus nu s-a rugat niciodată așa pentru oameni, pentru a obține ceva de la Dumnezeu. Ați observat acest lucru? Da, poate că nu știm voia lui Dumnezeu cu privire la o situație de viitor sau o o decizie importantă de servici, de acceptarea unui job. Ne putem ruga în felul acesta, dar nu și atunci când avem revelată voia lui cu privire la acea situație în Scriptură. Dar știți de ce ne rugăm așa? Pentru că vrem să stăm și în barcă ca ceilalți ucenici și să mergem pe ape cum a făcut Petru. În același timp. Dar cu toții știm că acest lucru nu este posibil. Dacă ne gândim la acea scenă, Iisus nu i-a spus lui Petru să vină pe apele la el, ca mai apoi, 5 minute mai târziu, în suveranitatea lui, să se răzgândească și să lase pe Petru să se scufunde, săracul de el. De ce? Ca să nu-și o ia în cap față de ceilalți ucenici. E, e hilar, e amuzant, poate. Petru a început să se scufunde din cauza îndoielii sale. El a început să meargă pe ape cu credință, vă dați seama, dar pe parcurs a lăsat îndoiala să-și facă loc pentru că probabil nu am mai auzit de niciun alt om vreodată să meargă pe ape și când a mai văzut și valurile din jurul lui a cedat complet în fața îndoielii. Însă cuvântul pe care i l a dat l-ar fi susținut să meargă pe ape până la Iisus. Sunt convins că deja Ți-am stârnit interesul prin tot ce a spus până acum și o licărere de speranță s-a aprins în inima ta și poate te întrebi. Ok, dar cum să-mi zidesc credința aceasta? Roman 10 cu 17 spune așa. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Credința nu vine prin auzirea sau meditarea la cazuri de oameni care nu au fost eliberați, vindecați sau ajutați. Noi nu ne putem permite să ne punem tot felul de întrebări de genul, mă întreb oare ce s-a s-o fi întâmplat în situația respectivă și care a fost cauza de nu s-a vindecat persoana cealaltă. De asemenea, nu putem să ne poruncim nouă înșine sau să ne forțăm cumva să avem credință. Când ajungem în fața nevoii sau a opresiunii, nu atunci e momentul să zidești Credința. Credința se zidește înainte de a ajunge în fața nevoii, prin meditarea regulată la Cuvânt. Trăirea prin Credință trebuie să fie un stil de viață, o transformare. Tu doar te expui la Cuvânt în mod continuu, iar Credința vine. La un moment dat, în mintea și emoțiile tale, Duhul Sfânt face un clic, dacă pot spune așa, și convingerea ta devine de neclintit în acel domeniu. Noi trebuie să dobândim o gândire de tip tunel, care se uită doar în față la lumina de la capătul tunelului, adică la ceea ce spune cuvântul, și nu, bagăm, nu bagă deloc în seamă ce vede sau simte în jur. În număr 21 cu 6 la 9 citim următoarele. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi veninoși, ei au mușcat pe cei din popor și mulți din oameni din Israel au murit. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta, roagă-te Domnului să alunge de la noi acest șerpi. Moise s-a rugat pentru popor, Domnul i-a zis lui Moise, fă un șarpe și atârnă-l pe un stău. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Și astfel Moise a făcut un șarpe din bronz și l-a pus pe un stâlp. Oricine era mușcat de vreun șarpe și privea spre șarpele de bronz, trăia. Nu cred că era așa de ușor pentru, isra- pentru israeliți să privească la șarpele de bronz. Pentru că în timp ce ei trebuiau să privească la acel șarpe făcut de Moise... Șerpii veninoși încă se plimbau printre ei, se încoloceau pe ei și poate chiar îi mușcau. Însă Dumnezeu i-a asigurat că nu vor muri, ci vor trăi dacă vor continua să se uite de la acel șarpe înălțat de moise și nu la ceea ce se întâmpla în jurul lor. Știați că felul cum vorbim ne situează la un anumit nivel în creșterea noastră spirituală? Limbajul nostru ne dă de gol dacă suntem spiritual sau nu, cu adevărat. Limbajul ne localizează exact unde suntem. Psalmul 91, cu 1 la 2 spune așa. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, zice, vedeți, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Să observăm că în versetul 2 cel ce zice despre Domnul El este locul meu de scăpare nu o face în biserică ci în viața lui personală când se confruntă cu o problemă atunci e momentul aici nu se referă la ce spunem sau cântăm într-un serviciu de biserică abia când ieșim în afara bisericii ne dăm seama ce credem cu adevărat, nu așa? Auzim câteodată pe unii creștini Vorbind în viața de zi cu zi în felul următor. Vai de capul meu, mi s-a întâmplat asta și asta și sunt terminat. Sunt terminat. Iar dacă încercăm să spunem ceva din cuvânt la ceea ce am auzit, primim următoarea replică. Da, lasă că ai să vezi tu cum o să fie când ai să ajungi ca mine și ai să treci prin aceeași situație. Aceasta poate sau nu să fie adevărat. Oricât ne-am bate în piept că suntem maturi spiritual și că știm multe și că am, am avut multe revelații la viața noastră sau că am fost la seminar, am făcut școala biblică, institut, limbajul nostru din viața obișnuită ne localizează sau ne plasează cu exactitate unde suntem spiritual. Psalmul 91 cu 7 spune așa, o mie să cadă alături de tine și 10.000 mii la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Psalmistul nu vorbește aici de oameni din afara bisericii, ci de oameni din aceeași biserică poate, frați și surori de ai noștri, de la stânga și dreapta noastră, de lângă noi, pentru care cuvântul poate n-a funcționat. Au rămas poate bolnavi sau au murit, iar tu rămâi ferm în credință și spui, lângă mine nu va veni. Un alt lucru interesant legat de acest subiect pe care poate l-ai observat sau nu și tu în viața ta, este că adevărul nu este cu majoritatea niciodată. Numărul 13 13 cu 1 la 2 spune așa, domnul i-a vorbit lui Moise zicând, trimite niște bărbați să cerceteze țara Canaan, să vadă dacă pot lua țara sau dacă le voi da țara sau dacă le place țara și dacă vreți să vă dau, așa nu, no, spune, pe care o dau fiilor lui Israel. Din fiecare seminție a părinților lor să trimiți câte un bărbat, tot să fie dintre conducătorii lor. Observați că aceste scoade nu erau oameni obișnuiți din popor, ci erau liderii lor. Și Dumnezeu spunea un lucru, iar majoritatea acestor scoade spuneau total alt lucru. E trist. În numărul 14 cu 2 la 9 vedem că toți fiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și a lui Aron și întreaga comunitate le-a zis O, de a fi murit noi în țara Egiptului sau de a fi murit în pustia aceasta. De ce ne aduce Domnul în țara aceasta? Ca să cădem loviți de sabie? Soțiile noastre și copilașii noștri vor ajunge pradă. N-ar fi mai bine să ne întoarcem în Egipt? Era mai bine când nu eram salvat și nu știau nimic din lucrurile acestea bisericești de credință și de luptă în credință. Și fiecare a zis lui său să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Atunci Moise și Aaron s-au aruncat cu fața la pământ înaintea întregii adunări a comunității fiilor lui Israel. Iosua, fiul lui Non, Nun și Caleb, fiul lui Efune, care erau dintre cei care cercetase țara, și-au sfâșiat hainele. Doar doi oameni dintre cele 12 scoade erau diferiți, adică aproximativ 16%. Și-au vorbit întregii comunități a fiilor lui Israel zicând, Țara pe care am străbătut-o, ca să o cercetăm, este o țară deosebit de bună. Nu doar bună, deosebit de bună. Dacă Domnul își găsește plăcerea în noi, ne va duce în această țară și ne va da nouă. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de poporul din țară, căci vor fi ca pâinea pentru noi. Protecția le-a fost luată, iar Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Dumnezeu nu este deloc binecuvântat să-L trimită pe Isus să plătească tot acest preț imens și să ne facă tot felul de promisiuni, iar apoi noi să nu mergem și să luăm ce ni s-a dat deja. Nu-L binecuvintează deloc pe Dumnezeu. Când iscoadele au venit înapoi, poporul a zis. Majoritatea dintre iscoade, liderii noștri, au zis că nu putem lua țara. Din moment ce 10 din 12 au spus asta înseamnă că e adevărat, așa trebuie să fie. Știu ei ce vorbesc, că doar sunt liderii noștri. Chiar dacă am bătut toată această cale lungă din Egipt și chiar dacă a spus el Dumnezeu ce a spus, dacă presupui că majoritatea are dreptate, aproape întotdeauna vei fi greșit. dacă nu întotdeauna. Din aproximativ 1,6 milioane de israeliți, doar doi au intrat în țara promisă. Adică 0,000125%. Când Isus a venit pe pământ și a predicat Evanghelia la oameni și la farisei și ducei, majoritatea oamenilor au crezut ce învăța El? Nu! Dar cine avea dreptate? Ei sau El? Dacă îl credeai pe Isus primeai viața, iar dacă îi credeai pe ei, primeai moartea. Dacă ne uităm la sistemele religioase și mă refer chiar la creștin, născuți din nou. Mulți oameni în trupul lui Hristos au educație și asta e foarte bună. Dar nu au revelație din cuvântul lui Dumnezeu. Și e trist asta. Numai cineva cu revelație va zice ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul său. El vrea să avem. Ne aparține. În număr 14 cu 9 citim. Numai nu vă răzvătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de poporul din țară, că vor fi ca pâinea pentru noi. Urmă, fiți atenți, protecția le-a fost luată, iar Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Cele două scoade pline de credință nu au văzut cu ochii naturali că protecția le-a fost luată la cananiți, nu așa? Ci prin revelație și prin credință. Dumnezeu a așteptat ca toată generația aceea să moară în pustie. El nu-i greu să aștepte, ce la el, 40 de ani. Poporul Israel nu a crezut și din cauza asta Dumnezeu i-a întors în pustie înspre Mare Roșie și a orbecăit prin pustie 40 de ani până când a murit fizic. La fel este și cu biserica de astăzi în mare parte și tristă asta. Însă Dumnezeu aduce din nou biserica în aceste timpuri, aproape de țara Canaan și ne încurajează să intrăm în țara promisă. Însă vei intra tu sau vei decide să rămâi cu majoritatea. Haideți să ne gândim și la presiunea de peste următoarea generație a lui Israel. Micuțul Ionut, să zicem, a crescut și a ajuns acum adult în poporul Israel. Și și amintește cum bunicul lui îi zicea de țara promisă că vor intra în ea. Însă bunicul a murit. Și nu am mai să intre. Oare de ce aș și eu? Se întreabă Ionut. Tata și mama la fel au murit. Mătușa Marta a murit. Când lăsăm astfel de îndoieli să intre în mintea noastră, deodată dovezile sunt create pentru a sprijini îndoielile noastre. Dacă acea generație s-ar fi uitat la cine nu a intrat, nici ei nu ar fi intrat. Acum haide să vedem ce legătură are credincioșia cu vorbirea. Haideți să citim 2 Corinteni 1 cu 18 la 20. Credincios este Dumnezeu sau după cum Dumnezeu este credincios sau așa cum Dumnezeu este credincios. Că vorbirea noastră față de voi nu este și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos pe care noi l-am predicat printre voi, eu, Silvanus și Timotei, nu a fost da și nu. Ci în el a fost da, pentru că în el toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da. De aceea, prin el spunem amin, spre slava lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu este strâns legată de cuvântul său. El este credincios cuvântul lui său dat. Dumnezeu nu spune: "Da, am zis asta, dar am învățat multe de atunci și știu totul despre tine acum." Un alt lucru interesant este că în moștenirea spirituală a lui Dumnezeu nu se intră deodată, ci puțin câte puțin și e nevoie de răbdare pe lângă credință. La Exodul 23 cu 29 la 30 Dumnezeu a spus lui Moise că îi va da țara, dar nu toată deodată, ci puțin câte puțin. Totuși nu i voi alunga într-un singur an pentru că țara ar rămâne pustie și vietățile câmpului s-ar înmulți împotriva ta. Puțin câte puțin îi voi alunga dinaintea ta până vei crește la număr și vei stăpâni țara. Vedeți, dacă așteptăm ca Dumnezeu să facă totul pentru noi în calea noastră și noi doar să intrăm în țară, fără nicio opoziție sau luptă a credinței, ne înșelăm. În marea moștenire a salvării care e aici pe pământ, nu numai în cer, intrăm puțin câte puțin. Schimbarea minții nu se întâmplă peste noapte. Mă voi opri aici astăzi, sper că ați fost binecuvântați prin acest mesaj și că v-a adus bucurie, speranță și pace în inimă. Fie ca Duhul Sfânt să vă ajute să aplicați aceste lucruri în trăirea de zi cu zi și să vă poarte, aceste revelații vă poarte la nivele spirituale tot mai înalte cu el. Amin.